0: Bienvenido al podcast de nuestra iglesia Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje El título del tema eh, Le puse por título modo espiritual Y le voy a ilustrar eh, Modo espiritual es Modo espiritual es un término Que se utiliza en este tiempo eh, bueno, el espiritual no se usa, pero la palabra modo sí, eh, y yo le pongo, le puse por título modo espiritual. Eh, le quiero enseñar algo. Eh, no sé si usted ya está aquí, que se conecte, una con palabra. ¿Cómo se llama el mensaje? Modo espiritual. Bueno, ¿por qué le quiero enseñar esto? Se lo voy a ilustrar de la siguiente manera. Eh, algunos vehículos, por la tecnología que hoy hay, algunos vehículos de cierta gama en adelante, gama media, tienen una función con diferentes modos de manejo. Eh, sé que usted sabe de eso que, de eso que le digo, porque todos ustedes tienen autos nuevos con esas funciones. Este, ¿sí, amén? Bueno. Es verdad, los vehículos con la tecnología de hoy tienen diferentes modos de manejo. Modo Comfort es uno de los modos con los que algunos vehículos salen, no todos, pero algunos sí. Y modo Comfort es el modo cómodo eh, en el que usted puede conducir el vehículo si usted quiere que el vehículo eh, tenga respuesta, eh, una mayor respuesta, pues hay un modo que se llama modo Sport y es donde el vehículo toma una forma diferente. Algunos vehículos, no todos, pero cuando usted le pone modo Sport, el vehículo reacciona de una forma en su motor más agresivo. Eh, ¿sí, ¿Sí me está escuchando? Bueno, eh, significa que el vehículo tiene diferentes formas de ser manejado, modo sport, modo confort eh, y, y hay otro modo que algunos vehículos lo traen que se llama modo eco y el modo eco es cuando el vehículo no tiene mucha fuerza su motor, eh, puede andar en la ciudad con el fin de economizar combustible. Algunos vehículos de motores grandes, de 8 cilindros, tienen esos tres modos de manejo. Modo Eco, 4 cilindros para que ande en la ciudad. Eh, modo Comfort, 6 cilindros, un poco mejor la respuesta del motor, pero sigue siendo cómodo. Y modo Sport, que es cuando el vehículo adopta una identidad deportiva. Algunos vehículos se hacen más rígidos, para tener mejores prestaciones. Eh, incluso hay otros vehículos que tienen cuatro modos de manejo, modo Sport Plus. Y bueno, de la misma manera, ¿por qué le estoy diciendo esto? De la misma manera que un auto tiene esas capacidades de tener diferentes comportamientos o actitudes según el modo en el que se encuentre, el ser humano tiene también esas mismas capacidades. Usted hoy puede estar en modo espiritual o usted puede estar en modo carnal. O también usted puede estar en modo intelectual o natural. Son tres formas en las que el ser humano puede estar también. Cuando el hombre, el ser humano Está en modo espiritual Interpreta la palabra Y la toma como una verdad a su vida Y va a vivir Y va a querer vivir conforme a esa verdad Y va a defender esa verdad Abra su Biblia, vaya conmigo al libro de los hechos Por favor Capítulo 7 Hechos, capítulo 7 Esteban es el primer mártir del cristianismo y cuando decimos mártir, pues usted entiende la palabra es pues un hombre que murió por la fe, por la causa pero sobre todo murió por defender su fe y sus convicciones. Varones hermanos y padres, oíd, dice Esteban, esa es su defensa. El Dios de la Gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Arán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ve la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Arán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora, Jerusalén. Y ahora no le dio herencia en ella, ni aún para sentar un pie. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie. Pero le prometió que se la daría en posesión y y a su descendencia después de él. Cuando él aún no tenía hijo, y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por cuatrocientos años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y al octavo día eh, a Isaac, a Jacob, y Jacob a los doce patriarcas. Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. ¿Está leyendo conmigo? El cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Todo ese capítulo que estamos leyendo de Siete de Hechos, habla como Esteban está queriendo convencer a los que lo acusan de creer en una falsa doctrina o creer en Jesucristo. Y al final del día, para no leer todo el capítulo, arremeten contra él, lo sacan de la ciudad y lo apedrean y Esteban muere lapidado. Más adelante dice la Biblia, dice ahí mismo, que ellos rechinaban los dientes al oír lo que Esteban hablaba y se tapaban los oídos. Porque Esteban estaba hablando de Jesucristo y la gente no soportaba que Esteban hablara de Jesús. La gente no soportaba que Esteban hablara de una nueva doctrina para ellos. De manera que eh, lo sacaron de la ciudad y a las afueras de la ciudad lo apedrearon y lo mataron. ¿Sabe por qué lo sacaron afuera de la ciudad? Porque consideraban a Esteban que estaba maldito o bajo maldición. Y si lo mataban dentro de su ciudad, ellos entenderían que la ciudad se maldeciría. Por eso lo sacaban afueras de las ciudades y eh, ahí era donde los lapidaban. ¿Para qué? Para que la maldición quedase fuera de su entorno. ¿Me está escuchando? Bueno, él ahí les está dando la enseñanza de cómo Jesús se manifiesta, cómo Jesús es el Mesías, eh, y les está dando toda una predicación a ellos, esa es su defensa, pero la, la gente no lo quiere escuchar, y lo que me sorprende mucho es que dice, y tapaban sus oídos, y rechinaban sus dientes de molestia y de coraje. Entonces, eh, algo que yo quiero hablar hoy, y esta es una base bíblica que le estoy dando, es cómo los seres humanos podemos llegar a, llegar a pensar tan diferente uno de otro. No sé si me estoy explicando. Bueno, ¿cuál es la razón de que los seres humanos podamos pensar diferente uno de otro? La razón es la condición en la que él se encuentre. Un auto puede tener diferentes formas de manejo y le da diferentes prestaciones. Eh, una persona puede tener diferentes modos o diferente estado espiritual. Y según el estado espiritual, dígalo conmigo por favor, según el estado espiritual, es el pensamiento del hombre. El ser humano puede estar en diferentes estados. Según el estado espiritual del hombre, es la forma en la que pensará y mirará la vida. En el verso 54 del capítulo 7 de Hechos, ya mucho más adelante, en el verso 54, cuando la gente oyó a Esteban, Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Verso 54 otra vez. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús, que estaba a la diestra de Dios, y dijo, He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre, que está a la diestra de Dios. 57. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Ayer estuve en una reunión, habían algunos pastores, eh, con algunas personas de gobierno, y al final de la reunión un pastor me comentaba, me dijo, no supo lo que le pasó al pastor fulano, eh, tiene su iglesia por tal lugar, le dije, sí, sí, lo conozco, no supo lo que pasó, le dije, no, pues en un operativo la policía lo encontró, eh, y le encontraron a él ahí una cantidad de dinero que llevaba para construir en el templo, porque están construyendo y la policía le quitó el dinero eh, él se identificó, les dijo que hacía y le dijeron bueno pues si tú robas a la buena nosotros robamos a la mala y así fue de fuerte la situación que vivió el pastor eh, hoy por la tarde también nos comentaba eh, unas personas, unos diputados que están trabajando a favor de la vida y la familia en el Congreso como fueron agredidos eh, físicamente por un grupo de feministas que están a favor del aborto y gritando y agrediendo, diciendo yo hago con mi cuerpo lo que quiera y bueno, exigiendo sus derechos entonces eh, cuando yo observo esto, yo me doy cuenta como en verdad estamos viviendo en un mundo al revés y cada vez es más. Pero esto de que se está viviendo en un mundo al revés, lo deriva la condición de cada persona. La condición. Así como yo puedo tener un auto en modo eco, el auto camina despacio, economiza... O como lo puedo poner en modo eh, comfort, lo traigo cómodo, ando en la ciudad cómodo. O si traigo prisa, lo pongo en modo sport y me da otra también, otras prestaciones. El ser humano también tiene esa capacidad. Puede estar en modo carnal o en modo espiritual o en modo natural la semana pasada el fin de semana pasada estuve predicando en diferentes lugares pero llegué a predicar a un lugar donde habían varias iglesias reunidas varias iglesias de la ciudad reunidas me invitaron a mí a que yo fuera el que diera la palabra y bueno pues yo llegué llegamos ahí la pastora y un servidor llegamos y Yo sentí como el Espíritu me tomó. Hubo gente de aquí de la iglesia que estuvo ahí. Y yo sentí como el Señor me, me tomó y estaba hablando a través de mí. Ahorita yo estoy platicando con usted. Pero yo sentí como Dios me tomó. Y el Espíritu Santo estaba hablando a través de mí. Estoy absolutamente seguro. ¿Saben qué condición estaba toda esa gente? Como si el auditorio estuviera vacío. Ahora, la gente no reacciona cuando un hombre habla. Estoy de acuerdo. Pero cuando Dios habla, hermano, la atmósfera cambia. Y le voy a decir algo: un cristiano en el espíritu nada más necesita una chispa del cielo y el hombre reacciona inmediatamente un hombre en el espíritu dígalo conmigo por favor un hombre en el espíritu solo necesita que descienda el espíritu santo un poco y lo toque y cuando hace esa chispa pum ese cristiano se activa y los dones que Dios le dio se activan y si le dio, dos, le dio Dios don de lenguas empieza a hablar lenguas y entra inmediatamente se conecta pero cuando llega usted a predicar en el espíritu y la gente no viene en ese modo sino viene en modo muerto modo carne modo ajeno de Dios modo frío, o modo pecado, aunque el Espíritu está, aunque el Espíritu está, no hay una reacción de la persona, ¿por qué?, porque hay una incompatibilidad Es una incompatibilidad espiritual. Aquí hay mucha gente que cuando el Espíritu desciende, inmediatamente siente y se conecta y se prende y se mete. Pero hay gente que asiste a las iglesias, que tal vez se considera cristiana, pero aunque pero como no está en modo espiritual, aunque el Espíritu se esté moviendo en ese lugar, es más, observa. Y si el modo en el que viene es eh, modo carnal, modo natural, nos observa y dice, están locos, son exagerados, se fanatizan demasiado. Estando yo en modo natural, leer la Biblia no me trae ningún beneficio pero estando en modo espiritual leo la Biblia me da revelación y veo lo que otros no ven y entiendo lo que otros no entienden porque el Espíritu es el que da vida ¿En qué modo usted vive? El día que yo predicaba en ese lugar, yo sentía como Dios lo traía yo adentro. y Yo estaba predicando, predicando con todo, porque yo sentía al Señor fuerte en mí. Y yo estaba rompiendo toda esa fortaleza que estaba operando en toda esa gente que estaba ahí. Y estaba el Espíritu rompiendo, rompiendo, rompiendo. Y entrando. Yo lo vi, yo lo sentí. Lo más triste es que nadie se percató de eso. Incluso solo estaban mirando el tiempo que se me dio. Y cuando se llegó el tiempo, ni siquiera se, ni siquiera se percataban de lo que el Espíritu estaba trabajando en la gente. Solo se levantaron y me dijeron, Pastor, le quedan cinco minutos. Y no me molesta el tiempo que me quitaron. Me molestó que no se dieron cuenta de lo que Dios estaba haciendo ahí. Y si eso ocurre en la cabeza, pues imagínese el cuerpo. Y me acordé de algo que ocurrió diferente hace algunos años. Estaba yo en Centroamérica predicando en un congreso. Habían varios conferencistas. Y... A cada uno le dan un tiempo de 45 minutos y 10 minutos de administración. Tienes 55 minutos y máximo yo creo que te dan 5 más si te extiendes demasiado para que una hora, pero no puedes tardarte más de una hora, pero en realidad son 45 minutos. Y cuando me tocó mi lugar o mi turno, yo entré y empecé a predicar. Eso fue en El Salvador, fíjese. Y el Señor me tomó, me tomó fuerte hermano, pero quiere que le diga cuál fue la diferencia. Que el tiempo se había terminado o se estaba terminando y yo le dije ya voy a concluir hermano. Y el anfitrión o el, el pastor principal que organizó ese evento me dijo dale, porque Dios estaba rompiendo muchas cosas, porque Dios estaba trabajando ahí. Pero necesitas estar en el mismo modo, diga el de al lado. Necesitas estar en el mismo modo para que entiendas el lenguaje y lo que el Espíritu hace. ¿En qué modo estarían los que mataron a Esteban? ¿En qué modo estarían los que mataron a Esteban? Mire, cuando la semana pasada, el fin de semana pasado. Me, me, me dicen ya yo me sorprendí tanto porque en el espíritu los minutos se van muy rápido y, y hasta le dije ¿es en serio? y me dijo sí dije está bien y por un respeto ética ministerial se cierra el punto y se cierra el tiempo y se entrega y no fue mi molestia porque me dijeron cinco minutos por supuesto que no, delante de Dios que no mi molestia fue que no pudieron entender que Dios estaba ahí, que no pudieron entender que Dios estaba hablando para despertar a los valientes de ese lugar. Y fue una molestia tan grande en mi espíritu y un dolor al mismo tiempo, un dolor al mismo tiempo por ver la insensibilidad de la iglesia que dice ser cristiana hoy en día. La iglesia que dice ser cristiana hoy en día está más preocupada porque no se tarde mucho la prédica que por, que por cuánto me pueda conectar con el Señor. Las reacciones del mundo no me extrañan porque ellos habitan en otro modo y difícilmente entienden nuestro idioma. Las reacciones del mundo no me extrañan. ¿Usted está acá? Las reacciones del mundo no me extrañan porque ellos habitan en otro modo. Fueron a agredir a los diputados. Diciéndoles, exigiéndoles que esa ley no es así. Porque es evidente las formas de pensar tan diferentes. Pero las formas de pensar tan diferentes proceden del estado espiritual en el que se encuentra el individuo. Usted me está siguiendo. El estado espiritual, dígalo conmigo, el estado espiritual en el que te encuentres, díganselo al de al lado, el estado espiritual en el que te encuentres, determinará tus pensamientos. Escuchen. El estado espiritual en el que cada persona se encuentre, determinará la forma de hacer familia, de hacer matrimonio. Determinará la forma de ser padre, de ser madre, de ser compañero de trabajo El estado espiritual del individuo determina sus pensamientos y por supuesto sus acciones De ahí la importancia de revisar continuamente en qué condición espiritual me encuentro Porque esta es la que determina. Mire, a veces ante el tema de gobierno, la administración del ministerio o de la responsabilidad que Dios nos ha dado, a veces no estoy en el total estado espiritual. Y cuando vienen problemas o surgen problemas, mi reacción es conforme a mi estado. Y si en ese momento mi condición no es la mejor espiritualmente, tengo una reacción que no es muy sabia que digamos. Pero cuando llega el momento de tomar una decisión, si soy un poco responsable, busco a Dios y oro y le entrego a Dios todo. Y Dios ahí se conecta o, a, o permite que yo me conecte con Él. Y me hace ver las cosas de otra manera. Y lo que había pensado en el otro modo en el que me encontraba, lo que había pensado hacer en el otro modo en el que me encontraba, ahora ya en modo espiritual, cambia tu pensamiento, cambia tu actitud. Cambia tu carácter, cambia tu reacción o tu acción. Yo no sé si me estoy explicando con lo que digo. Entonces, así como hay autos que pueden tener diferentes modos de manejo, el ser humano también tiene diferentes capacidades de estar. Y según la condición o el estado o la capacidad en la que esté, el modo en el que se encuentre Es como usted hace familia o hace matrimonio O es como hace el trabajo o es como según el modo en el que está ¿En qué modo haces familia? ¿En qué modo hace usted matrimonio? He oído mujeres en modo carnal o en modo en el que quiera menos espiritual, lárgate, no te necesito al marido. Dice la pastora que es modo valiente ese. <risa> y en el en el en ese modo hacemos familia. Y en ese modo hacemos matrimonio De nada sirve pedir perdón Porque las heridas quedan ahí De nada sirve despotricar hoy Con tu cónyuge, con tus hijos Maldecirlos hasta que te canses explotar contra tu esposa o contra tu esposo y ya mañana que estás en modo más tranquilo vengas y le digas perdóname me exalté al diablo con eso eso no sirve digo no es malo pedir perdón hay otros que ni siquiera pedir perdón sabemos pero de nada sirve reaccionar así porque la marca ya quedó. El apóstol Pedro habla y dice, hermanos, para que no estén sin hacer nada, añadid por favor a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. al conocimiento, y dice algo importante, dice, dominio propio. Y al dominio propio, amor. Vosotros también poniendo toda diligencia. Por esto mismo añadid a vuestra fe, virtud. A la virtud, que dice ahí? Conocimiento. Al conocimiento, que dice? Dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Dios quiere que todo el tiempo estemos añadiendo eso a nuestra vida. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, mire lo que dice. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. En cuanto al conocimiento de nuestro Señor. ¿Cómo se llama el mensaje esta noche? No le oigo. ¿Cómo se llama? Ayúdanos Padre. Ayúdanos. En verdad, ayúdanos Espíritu Santo. Porque de nada sirve hacer tanto daño y mañana llegar y decir, eh, perdóname. Y sí, repito, sirve el que usted reconozca. Pero la persona queda marcada con una herida. Puede decir conmigo aquí, Señor ayúdame en el nombre de Jesús. Bueno, entonces avanzo. Según el modo en el que usted se encuentre, eso es lo que usted, de ahí se derivan sus pensamientos y su forma de ver la vida. Si derivamos de aquí la forma en la que el mundo ve la vida, usted se da cuenta que es por el modo en el que se encuentran. En el libro del Génesis, vemos cómo Dios desciende eh, y tres ángeles entran a Sodoma después de que ya estuvieron con Abraham Entran a Sodoma Lot los encuentra afuera de la ciudad Lot inmediatamente se percata quiénes son esos hombres Pero todos los ciudadanos de Sodoma y Gomorra No se pudieron dar cuenta quiénes eran esos hombres Así podemos estar de desconectados y cuando esos hombres Cuando Lot mira a esos hombres Le damos gracias Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma A la caída de la tarde Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma Y viéndolos Lot Ahí déjame el texto por favor Se levantó a recibirlos Y se inclinó hacia el suelo le voy a decir algo hermano yo quiero tener el discernimiento de Lot para este tiempo no sé si está entendiendo lo que estoy hablando porque Lot tuvo la capacidad porque Lot se inclina hasta el suelo porque Lot su espíritu le dice hey esta gente esta gente no es cualquier gente Llegaron pues, dice, y cuando Lot los vio, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a, a mi casa, a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no sino que nos quedaremos en la plaza, en la calle nos quedaremos esta noche. Siguiente verso dice, Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Siguiente, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo todos rodearon la casa de Lot y llamaron a Lot y le dijeron ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? sácalos para que los conozcamos siguiente verso dice Lot entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí y dijo ruego hermanos míos que no hagáis tal maldad y aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada. Pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Siguiente verso dice que le respondieron a Lot. Has venido a morar en medio de nosotros como un forastero. Y ahora nos quieres decir lo que tenemos que hacer. Ellos respondieron quita allá. Y añadieron, vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón. Y, y hacían gran violencia, dice, eh, y hacían gran violencia al varón, a lot Y se acercaron para romper la puerta. ¿En qué modo andarían, verdad, los de Sodoma? Eran los ángeles de Jehová, hermano. ¿En qué modo andarían? Era el ángel de Jehová. Entonces los varones alargaron la mano. Eso se entiende que es un milagro. O que usaron su poder. Entonces los varones alargaron la mano y metieron a Lod en casa con ellos y cerraron la puerta. Siguiente. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. Siguiente verso. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Los varones cuando observan ese evento, ese, ese, esa situación, dicen ellos, no, no necesitamos más prueba, porque a eso venimos, a mirar el comportamiento de ellos, y ya vimos que estos son tan perversos que ni siquiera se dieron cuenta quiénes somos. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Sabe qué tan nutritiva puede ser la palabra de Dios a su vida? Según el modo en el que usted venga. Si usted viene en un modo todo menos espiritual, usted se duerme, o usted se desespera, o usted se molesta si usted viene en un modo natural usted analiza todo lo que le estoy diciendo y ya está buscando de dónde yo le voy a sacar el provecho a lo que le estoy diciendo porque no puede creer que ningún ser humano pueda aquí venir a tratar de hacer una labor sin buscar algo suyo no lo puede creer la gente porque la gente piensa que todos son como ellos la gente piensa que todos piensan como ellos el león cree que todos son de su misma condición pero no es así la gente cuando le ofreces algo, ya está pensando, ¿y qué me va a pedir a cambio? Porque es difícil creer. ¿Por qué? Porque así pensamos nosotros. Y dijeron los varones, a ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Le dicen los ángeles a él, aunque tenían ángeles figura de humanos. ¿Por qué vamos a destruir este lugar? Por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová Por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo ¿Sabe hacia dónde va este mundo? ¿Y sabe qué es lo peor? Que en el modo en el que se encuentra el mundo son ciegos Ni siquiera se dan cuenta de hacia dónde van Y lo que están provocando Yo lo hablé, lo hablamos en el programa el sábado pasado El mundo está ciego Va hacia un despeñadero, va hacia un juicio fuerte, va hacia una muerte inminente, va hacia una destrucción. Pero el mundo está ciego y como está ciego dice, a mí no me importa, a mí déjame vivir mi vida. Pero ¿sabe cuál es la encomienda de Dios a la iglesia? porque uno como iglesia es no, pues que se vayan por allá todavía que nos agreden y no hablan de nosotros y nos menosprecian y bla 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 no pues que se mueran ellos y dice el Señor no trata de salvar a los que más se puedan por eso estamos aquí Esteban quería salvarlos ¿cómo le fue? ¿cómo le fue a Esteban? lo mataron Juan el Bautista le decía al Rey, ordénate, no es correcto que vivas así. ¿Y qué le hicieron? Le cortaron la cabeza. Entonces, ¿por qué el ser humano, es lo sorprendente, ¿por qué el ser humano puede pensar tan diferente? Pues por el modo espiritual en el que se encuentra. ¿Usted está entendiendo lo que estoy hablando? Es por eso que tú llegas a predicar, tratando de predicar en el espíritu, y la gente que no se encuentra en esa misma condición, es más, está mirando pero está pensando en mil cosas, no se logra conectar, porque la perturbación espiritual es tan fuerte en él que ni siquiera se percata, ni siquiera tiene un, un control propio de poder decir a ver voy a estar aquí en la palabra, quiero oír la palabra y si usted viene en un modo natural o en un modo intelectual, usted, no, usted es una persona anti-fe, anti-fe. Usted está imposibilitado para creer la palabra, para y si no cree la palabra, ¿cómo va a obedecer la palabra? Y si no cree la palabra, ¿cómo creerá? Si no cree la palabra, ¿cómo esperará en la palabra? ¿Cómo confiará en la palabra si usted no cree? Dígame quién habla lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? El don de lenguas es la manifestación del modo espiritual de la persona digo no tiene que ser 100% así porque no todos hablan lenguas pero pueden estar conectados con el Señor eso es una realidad pero la Biblia dice que cuando vino el Espíritu Santo en el día del Pentecostés ellos estaban aquí los apóstoles como 120 y de repente vino un estruendo fuerte un viento recio y pum los tocó Hizo contacto con ellos y ¡pum! hizo una chispa ahí poderosa. Y dice la Biblia que empezaron todos a hablar lenguas distintas, extrañas. Y este es el tiempo en el que ves las iglesias llenas, pero la gente no puede conectar, no puede fluir en los dones que Dios le entregó. Los máximos dones a los que la iglesia aspira en este tiempo son los dones de servicio pero no los dones operacionales, y perdón, pero tampoco los ministeriales. Existen tres tipos de dones, o más bien los dones se, 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 se clasifican, gracias, los dones que Dios nos entregó se clasifican en tres líneas, dones operacionales, dones ministeriales y dones de servicio. Mucha gente sirve en las iglesias a través de los dones de servicio, el que sirve en el templo, el que hace que la iglesia esté list, lista para que se pueda alabar y adorar a su Dios, dones de servicio. Pero para entrar a operar en los dones operacionales del Espíritu, los dones de servicio se atribuyen al Padre, los dones operacionales se atribuyen al Espíritu porque por el Espíritu fluyen o se activan. Y los dones ministeriales son los que Jesús establece en Efesios, apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Pero los dones operacionales es lo que habla Corintios. Y unos hablan lenguas y otros hablan ciencia y otros interpretación de lenguas. Eh, milagros, señales, maravillas, prodigios, diferentes dones. Y es cuando usted no mira a la iglesia. No mira a la iglesia fluir en los dones porque el modo en el que se encuentra no le permite fluir. Si usted pregunta hoy, ¿Quién habla lenguas? y la verdad es que la gente que habla lenguas hoy es la gente que tiene más de 15 años de cristiana mínimo 10 años de cristiano, porque había un mover yo creo que más de 10 había un mover del espíritu hoy es un poco diferente y hablamos con mucho respeto lo digo a muchas personas que son simplemente personas naturales no digo que vivan en pecado ni que anden mal pero les cuesta mucho trabajo moverse en la dimensión del espíritu. Entonces, el modo espiritual en el que la persona se encuentra determina sus pensamientos. Bueno, ilustro aquí lo siguiente y avanzo. Si ¿Sí me está escuchando, yo quiero que usted se dé cuenta en qué modo estarían los ciudadanos de Sodoma, que cuando dice, "¿Quiénes son esos hombres que vinieron a verte? Sácalos para que los conozcamos. ¿Quiénes son?" sabe que usted puede llegar a ser engañado al grado de empezar a seguir al diablo sin que se dé cuenta al grado de apoyar la doctrina demoníaca o la doctrina satánica y estar en contra de Dios sin que se dé cuenta Israel fue engañado Jezabel se encargó de cambiar el corazón de todos los israelitas en los tiempos del rey Acab. Jezabel se encargó de que todo Israel dejara de adorar a Dios sacrificar a Jehová y seguir a Jehová cuando Elías se para enfrente de ellos y les dice, "Señores, ¿cómo es posible que ustedes consideren a Baal como su Dios o como el que les da todas las cosas?" Y Elías enojado dice, "Si es Jehová Dios, si es eh, Baal, vayan en pos de él y si es Jehová, pues seguidle." Pero les dice Elías claramente, "¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos?" Si Jehová es Dios, seguidle y si es Baal, pues vayan en pos de él. Mírame acá por favor y conéctese a lo que le estoy diciendo. Lo interesante de esto es que el pueblo dice, dice la Biblia, dice, y el pueblo no le respondió palabra. Eso significa el nivel de confusión en el que ya se encontraban. Llega Elías, le está hablando a Elías, oiga esto. Elías le está hablando a un pueblo que se supone es cristiano o judío Elías le está hablando al pueblo que ama a Dios Al pueblo que adora a Jehová Pero Jezabel la esposa del rey Acab, Se encargó de confundir y adoctrinar a, todas las, a todos los ciudadanos de la nación Y logró tanto su objetivo Logró tanto su objetivo Que cuando Elías viene Y los pone para que decidan Ellos están tan confundidos Que ya no están totalmente seguros De seguir a Baal Pero tampoco están totalmente convencidos De seguir a Jehová No sé si me está entendiendo Ya no están tan convencidos como usted ya no está tan convencido si ser cristiano o ser coaching si crecer en el espíritu o crecer intelectualmente como usted ya no está tan convencido de esperar en Dios y creer en sus promesas o usted ponerse las pilas y trabajar en sus fuerzas para usted lograr lo que usted quiere ser como usted ya no está tan convencido de servirle al Señor y rendirle su vida o usted ir a hacer su vida y hacer lo suyo la condición espiritual de la persona Determina todo Y sabe algo Me da muchísima tristeza Ver la condición espiritual De mucho pueblo cristiano Tiene dudas No está muy convencido No está ya muy seguro Mire qué grado de, Llegó el pueblo de Israel A, una, a un nivel de confusión extremo Dice, Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle. Y si Baal, pues vayan en pos de él. Impresionante. ¿Qué dice ahí? ¿Y el pueblo? No le oigo. ¿Y qué dice ahí? ¿Y el pueblo? No, respondió Palabra. ¿Por qué no respondieron palabra? Diga conmigo, ¿tenían dudas? Diga conmigo, ¿no estaban seguros? Bueno, caso contrario. Josué, cuando se despide del pueblo. No sé a quién serviréis vosotros, les dijo. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis del otro lado del río o a Jehová de los ejércitos y Josué les dice pero yo y mi casa serviremos al Señor así dijo pero el pueblo contesta convencido y dice nunca nunca haremos servir a otros dioses sino a Jehová seguiremos sino a Jehová serviremos entonces el pueblo respondió y dijo Nunca tal acontezca que dejemos a Jehová Para servir a otros dioses Yo no sé si me estoy explicando Ellos estaban, diga conmigo Ellos estaban seguros ¿Sabe por qué? Porque ellos miraron cómo Dios con mano poderosa Conquistó a sus enemigos y les entregó la buena tierra y ellos estaban seguros y si os parece dijo Josué servir a Jehová escogeos hoy a quien sirváis si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis y usted se sorprende de la mentalidad de la gente y lo que le gusta a la gente y hacia dónde se inclina la gente es impresionante ayer el mismo presidente municipal nos decía decía tengo más de 20 años en las calles de Morelia caminando, mirando él dice así desde el año 2001 dijo así dijo y nunca había visto En los últimos cinco años para acá Cómo ha crecido el culto a la muerte O santa muerte que le llaman Métase a las colonias donde venden droga Métase a esas colonias populares Cómo están llenas De ocultismo, de brujería, de chistería, de satanismo Métase Para que se dé cuenta Cómo está la, la ignorancia Y el mismo presidente Nos decía Y sé que es ignorancia De la gente Pero dijo él algo bien fuerte Dijo, pero también he observado Que a la gente le gusta ¿Saben qué modo Se encuentra mucha gente? en Modo maldad Modo robo Modo maldad ¿En qué modo usted está guiando su familia? ¿En qué modo está usted caminando en su matrimonio? ¿En qué modo usted está viviendo? Por eso cuando la palabra viene y es compartida La gente viene tan mal espiritualmente Que la palabra no conecta con su espíritu Porque su espíritu está listo, su espíritu está listo ahí para hacer chispa con el espíritu del cielo Pero a ese espíritu de usted que le mete pornografía, le mete pecado, le mete perversión, le mete maldad Generan capas, 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 capas que cuando viene el espíritu, cuando viene el espíritu no puede hacer contacto con usted Y hasta que el espíritu rompa, hasta que el espíritu rompa toda esa escoria, hasta que el espíritu rompa toda esa basura, toda esa contaminación, toda esa influencia de maldad, de pecado, demoníaca, hasta que el espíritu rompa todo eso, entonces el ser humano no podrá ser sensible a la presencia de Dios. Y mientras el ser humano No tenga capacidad de conectar Con el Espíritu No puede saber cuál es la justicia Cuál es la verdad Cuál es la rectitud Cuál es la verdad de Cristo Para el ser humano Para que viva en la tierra Por eso el diablo Busca llenar de basura Tu mente, tu corazón, tu alma Para que se tuerza La justicia para que se tuerza el derecho para que se tuerza la verdad y a lo bueno le llames malo y a lo malo bueno por eso la gente está indiferente a Dios a su palabra a su presencia la gente viene tan mal a la iglesia en un estado espiritual pésimo que si no se genera una atmósfera suficiente Por la alabanza o por la predicación La persona está tan muerta Que no hace por el mismo levantarse No, lo tienen que hacer sentir Dicen voy a la iglesia Rómpeme todas las fortalezas que traigo y si logras romper eso Y quizá em, empieces a sentir un poco de Dios Y te suelte a media prédica un amén Porque la gente viene tan mal Alguien dijo antes agradezca que llegan Venimos tan mal a veces hermanos tan mal, tan fríos, tan ajenos de Dios. Que por más que querramos conectarnos con la palabra, no entendemos. Pero lo más peligroso y grave de esto, tengo que cerrar, es que no solamente no puedes tener una conexión con Dios, sino que vas a empezar a adoptar la mentira como la verdad y vas a empezar a llamar a lo malo bueno y lo bueno lo vas a empezar a ver malo y vas a decir nada, exagerados, fanáticos porque desde muy atrás rompiste tu yugo dice el Señor Jeremías porque desde muy atrás ya no quisiste que yo te guiara porque desde muy atrás te alejaste de mí y ahora eres siervo, eres esclavo. ¿No te acarrió esto el haber dejado tú a Jehová tu Dios cuando te conducía por el camino? Y empezaste a preferir lo malo. ¿Cómo puede haber personas que crean que ser parte de delincuencia organizada están por una causa? ¿En qué cabeza cabe que tú tienes como ser humano el poder para matar a alguien? ¿Quién es el hombre para matar a otro hombre? ¿Quién te puso por ley, por autoridad? ¿Quién? ¿De dónde puedes pensar eso? ¿Dónde puedes creer que tú puedes matar a alguien? ¿Quién eres tú para poder pensar eso? Pues así vivimos y así estamos. Y la persona cree que lo puede lograr que lo puede hacer y si sí, se sí lo puede hacer cuando el Señor mismo tiene una forma de vida distinta para el hombre mire cómo está el pensamiento el modo en el que se encuentran toda esa gente de afuera eres su enemigo quiere que le diga simplemente ir a, a una ceremonia a casar a alguien donde todos no son cristianos. ¿Sabe lo horrendo que se pone eso ahí? ¿Sabe lo espantoso que se pone eso ahí? Le dices, buenas tardes, bienvenidos, vamos a empezar, estamos contentos por el casamiento, la ceremonia, un día especial para Juanito y para Enganita. Eh, qué bueno que ustedes están aquí. ¿Por qué no se pone de pie? Vamos a dar gracias, vamos a pedirle a Dios que bendiga este tiempo. Y no se pone ni siquiera de pie. Bueno, yo he estado ministrando, he estado ministrando presentaciones, 15 años o bodas. Y la gente ni siquiera atención te pone, está platicando. Lo cual es una falta de respeto tremenda, ¿no? Por eso ya no caso. Busque quien lo case. Pero cuando nos encontramos un grupo de hermanos que pensamos lo mismo, que amamos lo mismo, que seguimos lo mismo, el Señor desciende en medio de ellos y se manifiesta. Por eso Él dijo, donde dos o tres estén sentados reunidos en mi nombre, ahí estaré yo. Hay alguien que está aquí en el nombre del Señor. Donde dos o tres se reúnan, ahí estaré yo. Por eso el Señor dijo, hermanos, hay en vosotros pues el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Termino. ¿De qué lado quiere estar usted? ¿De qué lado quiere estar usted? Josué habló y dijo al pueblo ¿De qué lado quieren estar? Y si malos parece servir Escogeos hoy a quien sirváis Quiero cerrar esta noche diciéndole ¿cuántos pueden decir fuertemente yo soy de Cristo Jesús? somos de Cristo Jesús hermanos de verdad Señor yo soy tu hijo y yo te amo a ti tú eres mi Dios y eres mi padre y yo creo en ti Señor y oramos por el mundo para que tenga misericordia de ti para que tú tengas misericordia de él y oramos desde ahora perdónalos porque no entienden lo que hacen pero nosotros somos de Cristo puede decir conmigo pero yo soy de Cristo Jesús y puede decir conmigo mi casa y yo serviremos a Jehová fuerte, mi casa y yo serviremos a Jehová él es el dueño de mi vida, vamos a declararlo. él es el dueño de mi corazón a él pertenece mi vida y mi descendencia mi esposa mis hijos mis generaciones le pertenecen al Señor mi casa y yo serviremos a Jehová Amén ¡Sí! Aplauda al Rey de Gloria Oh, usted y yo somos De Cristo Jesús Le voy a dar un consejo Compre textos bíblicos En cuadros, póngalo en la puerta De su casa Ya quita la herradura y el collar de ajos. Y la magnífica. Y pongo un texto bíblico. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Alguien está entendiendo eso. Dale un aplauso fuerte a él. Defienda sus convicciones. Somos de Cristo. Somos de Cristo. concluyo hay un momento escuchen esto y concluyo con esto hubo un momento en el que Dios iba a traer juicio sobre los egipcios dijo Dios no más sacaré a mi pueblo de aquí entonces Dios le dijo a Moisés que le dijera a todos los israelitas en Egipto, dijo Quiero que sacrifiquen un cordero El símbolo de Jesús El cordero inmolado Amén. Y quiero que la sangre De ese cordero Quiero que la unten en los frentes de su casa Como una señal Como una señal, dice Yo quiero que todos Los que son israelíes, dijo Untarán la sangre del pacto en los frentes, en las puertas de sus casas, porque mañana descenderá el espíritu de muerte sobre todo Egipto y se llevará la vida de todo primogénito de los egipcios y con eso Faraón dejará ir a mi pueblo. Tenemos que ir hasta el... Número uno, usted tiene que defender sus convicciones. O sea, ya si no ganas, pues al menos que no saquen. ¿alguien entendió eso o no? diga el de al lado ya si no ganas pues que no te ganen ya eso es ganancia ¿no cree usted? la escritura lo dice que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos entonces vamos por ellos hermano por los más que podamos Rescatémoslo con buen testimonio Con amor, con misericordia Con servicio Y con esperanza Porque de que viene juicio Viene juicio Sobre todo aquel que no quiera Y todo aquel Que va contra la verdad del Señor Se constituye enemigo de Dios Porque Jesús dijo El que conmigo no es, contra mí es Y el que conmigo no recoge Desparrama Así que todo aquel que va en contra de la moralidad de Dios, de los principios del reino, de cómo Él nos determinó cómo vivir como seres humanos para que no venga mal sobre nuestra vida. Pero todo aquel que atenta contra eso, se constituye enemigo de Dios. Lo dice Santiago también. Se, se constituye, oh almas adúlteras. Que no sabes que la amistad del mundo Es enemistad contra Dios Cualquiera pues Cualquiera pues Que se quiera ser amigo del mundo Se constituye enemigo de Dios Hoy usted ve famosos Artistas, políticos, gobiernos Gobernantes, ciudades Manifestando un apoyo absoluto Poniendo la simbología para que todos esos grupos miren el apoyo de gobiernos de instituciones enemigos de Dios oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios no hay nada contra ellos pero va, saquemos a los que más se puedan ganemos a los que más se puedan alguien me está escuchando y usted modo espiritual no deje que se apague el espíritu no deje que se apague el espíritu alguien me está escuchando porque solo en el espíritu dígalo conmigo solo en el espíritu podré mirar la verdad y la justicia de Dios Mira cuando una persona mira la verdad y la justicia de Dios Y viene alguien y le ofrece algo Dice no, eso no es correcto El solito dice no Pero si él está torcido Dice pues qué tiene No le veo nada de malo Pues mira lo importante es que él sea feliz Lo importante es que él sea feliz Déjalo dale chance si él así va a ser feliz déjalo bueno la gente no se da cuenta que según el modo en el que está es su gusto así que hermanos ganemos a los que más se puedan Mantenga sus convicciones, diga el de al lado mantén tus convicciones de Hijo de Dios, de Hijo de Dios. Me gusta Josué cuando dice eso. Yo no sé a quién van a servir ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ponga enfrente de su casa, bueno, no enfrente, porque enfrente es la casa del vecino, pero en la de usted, en la puerta de su casa. ¿Sí entendió? No se lo va a ir a poner al vecino Que mi pastor me dijo que enfrente de mi casa No, usted póngalo allá afuera de su casa Que la gente sepa Que usted es hijo de Dios Yo soy Hijo Ah no, que hora no eres tú Ahora es él, hijo de Dios Me le quedo viendo aquel Sí, hermanos Somos hijos de Dios Y tenemos que hacer que vengan más en el nombre de Jesús Póngase de pie Si no nos damos cuenta Los seres humanos podemos pensar tan diferente Imagínense De ver tantas cosas tan diferentes Padre ayúdanos a no perdernos Ayúdanos a no torcernos Ayúdanos en el nombre de Jesús Padre, bendecimos tu nombre esta noche. Te damos gracias, Señor, por tu amor. Te amamos, oh Dios. Somos tu pueblo y somos tus hijos. Ayúdanos en el nombre de Jesús a mantenernos firmes en las convicciones, en nuestras convicciones. A mantenernos firmes en la fe. A mantenernos firmes, Señor, en lo que somos, porque somos tus hijos. Y oramos por los que no te conocen. Vamos, ore por ellos. Oramos por los que no te conocen. Oramos por los que, Señor, habitan en oscuridad. Oramos por aquellos, Señor, que están creyendo la verdad, la mentira como la verdad. Rescátalos Padre, ten misericordia, ten misericordia, rescátalos, rescátalos Señor, concédeles que te conozcan en el nombre de Jesús, oh Señor rescátalos. Señor, oramos esta noche por Señor, los que no te conocen. Ayúdeme a orar, vamos, ore. Oramos por los que no te conocen, Señor. Toda obra del diablo que se ha levantado en ellos, la cancelamos en el nombre de Jesús. Con la autoridad que nos has dado como iglesia de Jesucristo en la tierra. Cancelamos, Señor, toda obra del diablo en contra de los que no te conocen aún oramos Señor por ellos oramos por ellos Señor perdónalos no saben lo que hacen perdónalos no saben lo que hacen Señor ten misericordia de ellos perdónalos 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 en el nombre de Jesús ten misericordia concédeles que te conozcan Señor concédeles que te conozcan oh Dios por favor Señor obra obra ten misericordia del mundo de las naciones ten misericordia Señor de los hombres que viven en ignorancia que desconocen tu verdad y tu justicia Ten misericordia de ellos Señor, ten misericordia de las naciones Ten misericordia de las naciones En el nombre de Jesús, de aquellos que no te conocen Y que han sido tomados por espíritus demoníacos Señor nosotros oramos por ellos Ten misericordia de ellos Ten misericordia De las naciones Ten misericordia Ten misericordia Ten misericordia Señor Ten misericordia Abriste exaltamos Aleluya
1: Aleluya Oh Santo
0: Diga conmigo Señor Diga conmigo Señor Ten misericordia de las naciones. Y oramos, Señor, por la gente que no conoce tu justicia ni tu verdad. Oramos por ellos, Señor, para que les concedas que te conozcan. Perdónanos, perdónanos necesitamos Señor que tú reines en medio de nosotros y que todos los que están afuera Señor creyendo en la mentira como una verdad tú los puedas hacer libres de todo engaño en el nombre de Jesús sí, señor. todos los que están cautivos oramos para que sean liberados en el nombre de Jesús de hechizos, de ataduras, de conjuros Oramos por todos aquellos que están cautivos en la perversión, en la depravación. Sean libres en el nombre de Jesús. Oramos por ellos, Señor. Para que sean libres en el nombre de Jesús. De toda perversión, depravación. En el nombre de Jesús. Declaramos, declárelo conmigo. Declaramos tu gloria sobre ellos declaramos tu gloria sobre ellos tu gloria sobre ellos tu salvación sobre ellos en el nombre de Jesús oramos Señor por ellos los que están atrapados en los cárteres en las delincuencias para que sean libres en el nombre de Jesús oh Padre te damos gracias gracias y te pedimos Señor por este resto Para que nos fortalezcas y nos mantengas firmes Nos mantengamos firmes En nuestras convicciones de hijos Gracias Padre, diga conmigo gracias Señor Oramos Señor, por cada uno esta noche Oramos Señor, ore por el que está a su derecha, el que está a su izquierda, diga Señor bendigo a mi hermana, a mi hermano que está aquí A mi derecha, a mi izquierda Al que está atrás de mí, al que está delante de mí Para que tú lo fortalezcas Y él se mantenga firme en sus convicciones Como hijo tuyo, lo bendigo Declaren bendición sobre él iglesia Lo bendigo, lo bendigo, lo bendigo A los que se conectan los bendecimos los bendecimos en el nombre de Jesús, Padre. Que se mantengan firmes en la fe, firmes en Cristo Jesús. Los bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Y Señor, por último, yo te pido en el nombre de Jesús con todo mi corazón yo te pido con todo mi corazón Padre te lo ruego esta noche con todo mi corazón y a todo aquel Señor que es generoso que te honra que es fiel a todo aquel Señor que es fiel contigo eh, en sus finanzas en sus diezmos en sus ofrendas Padre yo te pido con todo mi corazón que tú le bendigas Declaramos Señor que no comerán el pan con escasez Ni faltará nada en la tierra que tú los has de introducir Señor te pido que bendigas a todo aquel que en verdad es fiel contigo Que diezma, que ofrenda, que ayuda al menesteroso Por favor bendícele y que nunca falte nada en su casa En el nombre de Jesús Gracias Padre Amén que Dios le bendiga y que tenga muy buenas noches. Bendiciones. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org